0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好，我们讲到了哈，以色列的第一任君王扫罗。他认为他的最大的威胁者大卫，呃，正在犹大南边的旷野地区啊啊，在那里流窜啊。这个扫罗呢，一直在追杀他、啊。扫罗算是正统政府啊啊，那这个这个是流亡将军啊。这种局面呢，我们好像在呃很多第三世界国家都看到了啊。那这里呢，大卫呢啊，现在正逃在啊，从这个亚杜兰洞逃到了西服的旷野。上次我们有讲到啊，西弗这个地方呢，就在呃死海的西边啊，大概二三十公里，比较靠南边一点哦，西南边二三十公里的地方。那大卫呢，这时候躲避扫罗的追杀，没想到呢，扫罗的儿子约拿丹跑来这里地方鼓励他。而且两个人结盟啊，以后呢，大卫如果得了大卫啊，呃，大卫得了大卫，这个后面这个大卫就是皇位的意思了啊！不要忘了他啊，以后他们两个，他愿意帮助他成为他的宰相。好，西弗人上到基比亚去见扫罗说：“大卫不是在我们那里的树林里山寨中吗？旷野南边的哈基拉山藏着吗？”王啊，随你的心意下来，我们必将他交在你的手里面。啊、哦，所以呢，西弗人怎么样？也去密报，也去举报，说大卫就在我们这个地区，你赶紧来啊、哦！这个呃，旷野南边呢、哦，当然就是犹大旷野哈、哦，东边跟死海接壤的这个部分啊、哦，所以是蛮靠近死海的。为什么靠近死海？因为靠近死海这里有一个很棒的泉水，叫隐基底。隐就是泉水的意思，基底泉的意思啊，那、哦。呃这个隐基里这里呢，这个泉水非常的丰富，它也因为泉水的关系带来这个葡萄的生产。啊，哈基拉山啊，哈基拉山其实就是沙漠荒地山的意思啊，其实就是那些荒地旷野啊。这个死海那个地方是全世界海拔最低的地方，大概五百四十公尺 below 啊，海拔以下五百四十公尺，又闷又热，真的是很闷热的一个地方。去过的人，我相信都都知道。然后呢，哎，你在死海，因为它的盐分太高了，所以在死海的岸边都结成一一块一块的岩石，这盐的石头啊，啊，盐巴石头、岩石哦，这个不是那个 rock 的岩石哈。然后你你只要呃泡在呃水里面呢，自然就会浮起来，不会游泳也没关系啊。那它一定是你看到死海的人泡在死海的人，一定都是。背部朝下，啊，脸部朝上，也就是仰视，一定都是仰视，而且很少人会把头放在水中。为什么呢？因为盐分高到一个程度，所有的黏膜如果碰到，会非常的危险，会受伤，所以那个水不能够喷到眼睛呐、啊，啊、哦，身上如果有破洞，一点点破洞。你就会非常非常的疼痛，因为盐分太高。我记得我下水的时候，突然刺痛啊，因为那个时候因为太干燥了啊，所以呢痔疮。复发，所以就有一点小伤口。哇！我下去大概不到十五秒，我就上来了。好可惜啊！我很喜欢那个在水里面的感觉。好可惜，十五秒钟我就上来了。然后别人问我说：“哎，那个曾老师，你为什么这么快就上来了？”那我也不好意思说，好，我就说：“哦，有一次身上有一些小小小伤口，小伤口呵呵，我也不敢跟别人讲是哪里。那、啊、那个地方很热啊。啊”所以呢，就叫沙漠哈基拉山呢啊，这个又是鸡，就是反正都是都是这样子。王啊，随你的心愿下来吧啊，意思说我们一定把这个大卫交在你手中。扫罗就说：“好，愿耶和华赐福于你们。”想说，哎，他这些情报系统都做得很好啊啊，上帝赐福于你，愿你们连续我，请你们回去，在确实查明他的住处和行踪，是谁看见他在那里？因为我听见有人说他很狡猾。所以要看准他藏匿的地方，回来据实的告诉我，我就与你们同去。他若在犹大的境内，我必从千门万户中把他搜出来。为什么说在犹大境内，他一定要把他搜出来？因为他如果出国啊，不是说出国，跑到非利士的那个地方去，我就没办法了。可是如果在我自己的国家里面，我就把他搜出来。他现在就在犹大地区啊，你现在就应该去搜他怎么不去搜啊？那叫西佛人先帮他定位，呵呵哦，用卫星先帮他定位定位哈、哦，我再去抓他。为什么？他说好几次想要去，还没去他就跑掉了嘛。呃、之前在基伊拉那里啊、呃，还没去他就跑掉，所以他说他很狡猾。啊，扫罗的情报系统做得好，大卫的情报系统做得也不差。哦、呃，两个人在斗法，西佛人就起身，在扫罗以前以先呐、啊，就往西佛去。大卫和跟随他人，却在马云旷野南边的雅拉巴啊，雅拉巴呢，其实也是在荒野地区哈。雅拉巴在哪里呢？啊，就在呃马云旷野哈，它其实是一个部落的意思哈。它在西服南边七公里啊，所以大卫都在那附近游走了，他也不敢在一个地方待太久，在一个地方待太久呢，就会被定位啊。所以呢，他在。马云旷野啊，也就在西弗南边七公里的地方啊，亚拉巴。好了，扫罗和跟随他的人呢，去寻找大卫。有人就告诉大卫，他就下到磐石那里，住在马云的旷野。扫罗听见，便在马云的旷野追赶大卫
1: 。好
0: ，那这个呃，扫罗呢，在山这边走，大卫和跟随他的人在山那边走。再说这里旷野地区，车子在那边走的时候，就有点上坡下坡上坡下坡，不是很高的山，哦，但是就是一颗一颗的凸山，黄黄的，很干燥，哦、就在这样子的状况下，啊、哦，那所以他因他在另外一边，哎，突然看到大卫在另外一个山头，那当然就想要追他，两个人就在这个两山中间，中间还隔着一个小山谷，啊、哦，大卫就急忙躲避扫罗，因为扫罗和跟随他的人四面要围住大卫和跟随他的人。要捉拿他们啊！忽然有使者来报，报告扫罗。这时候大概是扫罗最接近有机会抓住大卫的时候。我在说那些都是小三呐、啊。这个扫罗的士兵够多，他其实是可以把他围起来的啦。结果呢，哎，这时候突然就有使者来报告扫罗，菲利士人犯境抢夺了，请王快快的回去。啊，本来扫罗想要兵分两路，把大卫围在他所在的那个小山呢、啊啊，啊，要夹击大卫。结果呢，忽然，这个忽然就跟圣经很多其他的地方说，刚好恰巧，都是上帝突然出手要帮助他要帮助的人的那样子的一个印记。啊！上帝会在最恰当的时机出手。上帝跟大卫说：“我会保护你。”就在这个时候啊，大卫已经逃无可逃的时候，上帝突然放了一个状况题啊，就是让非利士人这时候又犯境了。那这个战情啊，赶紧来报，请王快快的回去。于是扫罗一想，那个这外面的敌人非利士人就是他们的宿敌，这个当然来来犯这个更重要啊啊！所以呢，就。把大卫给放掉不再追赶大卫，回去攻打非利士因此，那个地方叫做希拉哈马希罗杰啊、哦！哇，好长的名字啊！希拉哈马希罗杰这句话是什么意思呢？那个地方什么意思呢？叫做分开的这个岩石啊！啊，呃，这个应其实应该叫做分开的牙岩呐、啊。崖就是那个山崖，山崖石头。啊、哦，他就是将扫罗跟大卫分开的岩石的意思，就是那个都是岩石山嘛。啊、哦，那这个我们刚好是分开的状况，所以叫做说希拉哈马希罗杰。OK， 他们就是要纪念这个地名是为了纪念这件事情的。啊、哦，以色列很多地区就是为了纪念某一个呃属灵的伟人或信仰中间的历史的伟人。用那个呃，他们的名字或者事件来命名地名。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是这样，请哈。好的，我们看到了大卫哈，一直在啊这个死海附近的旷野哈，呃、啊、这个流窜，然后扫罗呢、啊，好不容易快要快要追到他了，结果这时候啊这个边境敌人来犯，就他赶紧又去救火。大卫呢？这时候一想，不对呀、啊，大这个一他们又已经追到西服这里来了，于是就从那里上去，住在引基底的山寨里啊。这时候他稍微往西北边一点，啊、已经来到了啊这个死海的啊岸边了。这里有一个啊这个呃、啊、泉水啊，之前我们也常常提到这个泉水叫引基底，我去过这里，很漂亮的一个山泉水啊。那引呢就是泉水，基底呢就是小山羊，所以翻译作中文就是小山羊之泉。确切的位置呢，在四海西岸的海岸边上啊，他、哦、就住在隐基底的山寨里啊。这里以青葱的、青绿的这个葡萄园著名、哦，这就跟所有的沙漠地带，只要有泉水，它就会有绿洲。哦，那个那个，你在沙漠里面看到绿洲的感觉，真的是哇，那种感觉特别棒啊！以前我去那个呃，为了去考古，我做的博士论文啊，要做警校，来到敦煌啊，那个路线啊，他们呃也去查找这个呃斯坦因他的走走走到敦煌的路线的时候，我就从这个敦煌开呃这个吉普车，然后就往北边，大概开两百多公里。啊、哦，那里就是真正的那种呃沙漠啊、哦，那什么东西都没有啊、哦。可是呢，啊、呃，因为是冬天去的啊、哦，这个呃很多泉水，泉水冒出来的地方都有烟，因为实在太冷了啊、哦，零下大概二十度左右啊，那个泉水哈、哦、冒出来有烟，然后附近的这个草啊就会因着那个烟。啊，要淹的水汽就会附在草上面，然后草上呢就会结晶，它直接就结晶，好漂亮的结晶，像一朵一朵的白色的小花，但它实际上是冰花，是冰花。好，扫罗呢追赶菲利士人回来，有人就告诉他说大卫在隐基底的旷野，又有人去报，所以大这个扫罗一定是让全。部的犹大地区的人说：“只要来报，为什么大家这么踊跃？一定是有重赏了。”扫罗就从以色列中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去。啊，这没有一个地名叫野羊的磐石，哈、啊，它不是地名，而是内里确实啊，在旷野里面到处盛产山羊，所以叫野羊的磐石去，那边应该有个大石头，寻索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈啊，因为有很多野羊嘛，可能就就就是堆堆啊，在在以色列的羊圈这样，他们用石头堆起来，有一点像古老石，是不是？还是那个古老，就是那个澎湖啊哪里，他们就堆石头起来，但是可能没有堆那么高，大概顶多堆一公尺高了啊。那、啊、堆一堆呢，然后呃中间会有一个呃缺口，那个缺口呢啊、呃，当然会做一个羊羊栏的门呐、啊。啊，有些时候这个牧羊人呢，他就会睡在那个门的地方啊。那这个是呃，因为他要看看顾、保守他的自己的羊嘛。有些时候晚上会有狼来啊，啊他要赶逐那些偷羊的狼啊，或者是人呐、啊。所以他直接睡在那个门里面啊。这就是为什么耶稣基督会说，这个从我进来的就是我的羊，我就是这个羊的门。啊、哦，那就是意思就是那个牧羊人在当地的牧羊人，他常常就是晚上就睡在羊栏里面啊、哦，所以他们这个到了路旁的羊圈，这个羊圈就是羊栏，用石头垒起来的，保护羊只的一个矮墙而已啦啊，那里有洞啊，就是因为呃这个旷野地区常常有很大的山洞，所以他们就在山洞口呢就围起来，就围起来啊，就做了一个羊圈、啊、扫罗呢这时候哎呦，呜、呃、啊啊肚子痛。想要进去上大号啊！这里原先翻译叫大姐啊，不是那个 sister 大姐，就是要去大便的意思啊啊！大卫这时候和跟随他的人正藏在洞里的深处啊。其实“大姐”这个字啊啊，就是大便这个字啊。原文它是用长袍遮盖的意思，就是用你身上穿的长袍。盖住，那盖住什么呢？呃，有些时候在外面啊，找不到厕所啊，找不到厕所怎么办？就找一个稍微隐秘一点的地方啊，蹲下来，用长袍盖住下半部啊，在那里上大号。但、啊、是，所以,所以这这个用长袍盖住就是大便的委婉的说法。扫罗就进去洞里面，应该找一个没有人。那但是如果已经有洞了嘛？就不需要这种长袍遮盖了嘛，因为长袍脱下来，因为很容易弄脏嘛。你你用长袍盖住脚，很容易弄所以他一定长袍就脱下来放在旁边。可是如果是光天化日，只是有有几个小小的那个灌木丛，那当然就是要长袍遮盖了。可是就是要到山洞，所以他为什么特别到山洞里面去？就是因为山洞里面比较没有人看，他觉得没有人看。可是呢，很多人在看大卫和跟随他的人，所以那个山洞一定很大，超级大。他们在那里的山洞哈，呃，据说大的可以呃装上一两千人啊、哦，有那么大的洞，说有这种洞多的是啊。到大陆去，常常去那些名胜古迹啊，而、呃、有的那个呃石灰岩洞啊，都好大、啊，而且里面还有河流可以流啊，那长几万人都没问题啊。那就有这种蛋啊！好了，结果呢？这个呃，当时大卫因为知道扫罗又来了嘛，就躲在洞的深处。哎，就看到那个，因为这洞嘛、啊，有特别有光亮嘛。哎，有人进来了、哦、然后大家就当然就是摸过去啊，知道这是扫罗的人嘛。结果没想到就是扫罗本人，跟随他的人就对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了。”大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟，就是外袍的那个最下面那里，就是那个衣摆最下面那里。这时候呢，跟随大卫身的旁边的人就跟跟大卫说：“哎、欸，上帝有有有答应你，要把仇敌交在你手中、啊。上帝也许模糊的。”说要把仇敌交在大卫的手中，因为大卫最后最终会得胜嘛。这个仇敌可能指的是非利士人啊，并没有 specific 很明确的说要把扫罗交在他手中，任由他来处置。但是这样子一跟大卫来讲，大卫就心里面这样就会心动啊。哎，打这个这个是在，这个在争夺这个呃呃王位耶啊，而且别你你他已经一而再再而三追杀你了。而且上帝也说，未来你就是接班人，啊，所以呢，扫罗就已经在你面前。这这个对任何一般人啊，我们在世界上面做事情，特别是这种争权夺利，在政治上、在军事上争权夺利的事情，争夺王位的事情，你死我活的事情，逻辑一定就是这样嘛。他在那里一个人落单。而且你知道，人在上大号的时候行动特别不方便，大概很难站起来拿着刀要跟你拼命呐、啊。所以这时候把他干掉，刚刚好而已啊，是不是？对对，一般人的逻辑来看，啊，这个呃大卫呢，应该就赶快拿起刀剑，然后冲过去一剑就杀死扫罗，结束扫罗的统治，然后呢他站出来接续成为下一任的。君王，顺理成章啊。结果大卫只做了一件事情，他悄悄的割下扫罗拖在一旁的长袍的衣襟，割了一角而已，拿做这个这个证据。结果呢，只做这个动作，大卫随后心中还自责，他后悔了。哎，这个就奇怪了，大卫到底大卫在想什么？大家一定会觉得说你在想什么？大卫自责说：“因为割下扫罗的衣襟，所以这个大卫有很多想法，确实不是一般人能够理解的。”我们休息一下，稍后再回来告诉你原因。您回到圣经没有秘密，我是曾阳景好的，呃，我们刚看到了哈，这个刚刚我们的制作人，呃，他提醒我从第一段这个痔疮啊，讲到第二段的上大号啊呵呵，我就说上帝很奇妙啊。当然，痔疮那是我讲我在死海的经验了、啊。这里上大号啊，上帝把人生的真相铺陈给你看，人生就是这样，这不是一本一般的宗教经典。一般的宗教经典会把那个宗教人物写的极其正面，脑袋瓜里面全部都是正向的东西
1: ，啊，好
0: 像那个啊一点点恶意恶念都不会进来。不是的，这里就是告诉你，人就是人，各式各样的奇奇怪怪的事情都会发生。啊，好了，那我们刚刚讲大卫为什么会自责？这个只是你的敌人呢、啊，把他杀的不是刚刚好，而且你正好登上王位，你身边跟着你的人。满脑子都在想着，就是赶快把扫罗干掉，让我们赶快跟着你吃香的喝辣的。我们跟着你不就是为了这个吗？现在机会来了，大卫居然第一个没杀他，只把他的这个衣服呢割下来一一,一段。第二个呢，他还为这件事情自责，回过头来对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者。”我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受高者。讲了两次，三句话里面讲了两次，他是耶和华的受高者。大卫他脑袋瓜里面有一个很重要的原则，就是向神的受高者动手是不对的。为什么呢？受膏者是什么受膏者就是说，上帝对于一些特殊身份的人会高抹他们，啊，祭司亚伦是被高抹过嘛，啊，君王啊，这个大卫王啊，这个扫罗王被高抹过，先知会被高抹过，因为上帝要使用的东西，他全部要高抹，所以呢，这个圣殿里面或者会幕里面的这些器具要被高抹过。如果是高抹过的，他就是属于上帝的。所以，上帝今天高抹他，拣选他，使用他，那么要收回这个，应该由谁收回？上帝自己收回，不是由我大卫收回。如果大卫的想法是这样，如果上帝高抹他真的要把王位传给我，那么他自己会收回扫罗，不是由我来收回呀、啊。所以这是大卫的逻辑，跟一般人的世界上面的逻辑、争权夺利的逻辑、政治的逻辑、政治斗争的逻辑是不一样的，因为他有一套从上帝的角度，或者说我们从天上的角度来的想法跟逻辑啊。这是大卫为什么在圣经里面，上帝四次称他精明。这生他精明，不是仅仅是做事精明、待人精明啊，更重要的是他在对人对事上面有一套完全属上帝的逻辑。上帝说：“对了，这就是合我心意的人。”所以，上帝只讲过一个人是合他心意的人，他只指大卫。不是说这个世界上没有其他的属灵人呢、啊？其他的属灵人有他们其他属灵的长处，可是就。啊，合他心意这件事情来讲，他说大卫是合我心意的，哦，这个大卫不得了啊啊！就、哦、大卫就用这话拦住跟随他的人，不容他们起来杀害扫罗。扫罗这时候呢起来，从洞里出去走路啊、哦。那这个打手上完大号了嘛，就站起来嘛啊、哦，擦擦屁股，然后就走出去了。随后呢，大卫也起来，从洞里出去。呼叫扫罗说：“我主，我王！”啊，扫罗这时候回头观看大卫，就屈身，脸伏于地下拜，就跟他下拜，远远的下拜。大卫就对扫罗说：“你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中，耶和华将你交在我手里，有人叫我杀你。”我却爱惜你说，我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。耶和华的受膏者就受耶和华保护，被耶和华使用的，要使用或者要收回，权柄都在上帝手中。大卫不敢动我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中啊，我割下你的衣襟，没有杀你。你由此可以知道，我并没有恶意背叛你啊，你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。古人呢、啊、有句俗话说：“恶事出于恶人。”我却不亲手加害于你啊啊，大卫这时候用了一句啊，古代的谚语说：“恶事出于恶人。”这个恶事出于恶人就是，就说恶人这这时候就会杀你啊，杀你是恶事啊啊！这个恶人就是不认识耶和华神的人，在圣经里面特别有一次讲到，这个以利有两个儿子不认识耶和华啊，然后上帝说他们两个是恶人，所以在圣经里面有特别的定义，恶人就是不认识耶和华的人，所以恶人做恶事就是不合神心意的事。大卫自己说他不是恶人，所以他不会杀你。
1: 扫罗，
0: 啊、哦，他说：“你看看嘛，我不真的不想背叛你。如果我想背叛你，我早早杀了你了嘛。你看看嘛，你你我有机会杀你，你看你衣经是不是有割下来？我那时候可不可以杀你？可以杀你啊！你那时候应该是便秘吧？<笑>然后呢，你在那边挣扎，在那边用力，没有听见我接近你的声音呢、啊？啊、哦，这都是我解释的啦。大卫这时候说：你为何听信人的谗言？”其实这不是人的谗言呢，只是扫罗自己脑袋瓜里面觉得大卫就是要就是要来争夺他的王位，啊，是扫罗自己心里面完全没有安全感，他对于他的权利一点安全感都没有，他并不知道他的权利的来源，他的合法性、合理性是来自于上帝的，可是他一而再、再而三背逆上帝，所以他就完全失了那个合法地位啊，所以他就越来越没有这个。安全感。以色列王出来要寻找谁呢？追赶谁呢？不过是一条死狗，一个跳蚤就是了。啊、哦，大卫啊，说自己是一一只死狗，一个跳蚤啊，啊、哦，愿耶和华在我你我中间施行判断，断定是非，并且鉴察，为我伸冤，救我脱离你的手、哦。这里也讲明了一个非常重要的审判原则。啊、哦，这个审判原则就是深渊。在上帝，不是自己深渊。当你被人家呃这个误解了啊，或者是被诬陷了，基督徒会好好的把这件事情带到上帝的面前，让上帝来帮你申冤。如果你自己真的没有问题的话，上帝会为你申冤的、啊、而不自己申冤，不自己去报仇。我们常常讲说要 get even 呢，要 revenge 啊、哦，那 get even 就是要公平了啊、哦、啊，当然公平呢，我们会认为是按着正义的原则夺回公平、哦、我们谁能够真正精准的 revenge 呢？啊、哦，我们常常说要真正的公平，可是当对方对你做这些事情，你怎么能够刚刚好的报仇呢？常常都是我挖你一块肉，他说：“那我只用一刀挖你这块肉，那你如何能够也精准的一刀挖一样的肉呢？不可能嘛！所以真正的公平公义在上帝那里，让上帝来做这样子的啊这个深渊的事情。好，刚刚那一大段都是大卫对扫罗所说的话。说完了这话，扫罗就说了：‘我儿大卫啊，这是你的声音吗？’就放声大哭，对大卫说：“你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你。你今日显明是以善待我，我因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？”啊，这句话“人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？”这句话也是古代的谚语啊。所以呢，大卫用一个古代的谚语。扫罗也用一个古代的谚语来回应他啊、呃，恶事出于恶人啊。那扫罗就说：人若遇见仇敌，岂可放他平安无事的去呢？啊、哦，所以扫罗也知道他现在就是大卫的仇敌，可是大卫却放他走，他就知道说：哎呀，大卫是以善待我啊。所以呢，扫罗又说了：愿耶华今日因为你今日向我所行的，以善报你。愿上帝亲自报答你。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好，那我们看到了哈，大卫王，大卫啦。哈、哦。现在还不是大卫王，那每次就很容易讲到大卫。大卫他这个放过扫罗，扫罗也知道自己错了。那扫罗有些时候他的头脑又很清楚，有些时候又不清楚。要是我这时候赶紧，现在大卫就在对面，赶紧去抓,抓他。但是这时候扫罗又好像又又很清楚啊。哦所以呢，他又继续说了：“我也知道你必要做王，以色列的国必坚立在你手里。现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔，在我父家不灭没我的名。哦”这个扫罗大概知道他大势已去啊所有方方面面都一再说明他的整个权力正在颓颓颓败当中，而且他的这个敌人好像这个呃越来越近逼。所以他好像知道他已经快不行了，啊，所以他就说：“我知道上帝要把国交在你手中。现在你跟耶和华上帝起誓，不剪除我的后裔。”扫罗担心呢、啊，他连后代子孙都没有办法保护了，啊，呃，在我父家不灭没我的名，以后你还能继续高举我的名。这点哈，其实大卫通通做到。最后我们会看到扫罗的下场，而大卫如何对待他。啊，大卫真的是一个有情有义的人哈、啊，所以呢，大卫就向扫罗起誓，说没问题，我以后一定不灭没你的名，也不剪除你的后裔、啊。扫罗就回家去了，大卫和跟随他的人又上山寨去了，啊，躲在山里面。这时候呢，撒母耳死了，以色列众人聚集为他哀哭，将他葬在拉玛自己的坟墓里，啊，自己的坟墓里，原文是做自己的房屋里。他买的一个房子，他就葬在里面哈？好，那当然，萨母尔过世了，就结束了。这个我真正为士师这个时代画下句点啊，也就是啊，当然扫罗上台已经宣告了，呃，君王时代开始了啊。那、啊、呃之后就会有列王记啊，列王记专门写这个王的事情啊。那我们现在还在讲这个萨母尔记。那萨母尔记呢？啊、呃，之后当然跟在萨母尔身边，我们知道还有一帮这个先知啊，还有先知学校嘛，所以这些接下来的这个门徒们还继续记载啊，这个呃大卫的事情跟扫罗的事情啊，所以萨母尔记其实会把扫罗这个交班啊、呃，大卫的上台整个故事都把它叙述完。好，那接下来我会讲一个呃插曲。啊，这个插曲呢，讲到大卫的第二个老婆是怎么娶来的。好，大卫起身啊，就下到巴兰的旷野。那这个巴兰的旷野 ，everybody 都知道哈。之前以色列人出埃及的时候啊，有遇到这个巴兰咒诅他们嘛？那那个地方在哪里呢？那个地方已经是在以色列的最南端，还要更南端了，已经到了西奈半岛的接壤的地方。啊，那可是大卫现在在哪里？现在其实他真正的位置在隐基底啊，我讲了，他就在死海的这个西南岸这里，离这个西奈半岛很远呐、啊。大卫其实他这时候都在这个死海附近在活动，根本没有力量跑到巴兰的旷野，跑到西奈半岛那里去啊。那所以其实是一本呢，其实他是写作马云的旷野。马云，我们刚刚讲了，他又跑回他呃，就就又往西边呃十几公里，又进到马云那里去了，是比较有可能性的啦啊，比较有可能性的、啊、好，在马云那里有一个人呢，他的产业在加密啊。这个加密呢，有很多地方都叫加密啊。这个不是我们那个呃，档案加密的加密哈、啊，这个加呢，加南地的加，一个加减的加，再加一个错字旁。秘密的秘密啊，加密啊、呃，北方有一个加密啊，就在这个加利利海附近。这个地方加密呢，就在马云的北边 1.5 公里啊，所以呢，其实大卫还在马云的附近，所以才才会跟马云这这这里这个人发生关系嘛、啊、他的产业在加密啊，也就是他有很多的牛羊就在马云的北边 1.5 公里。啊、哦，这个加密在马云的北边 1.5 公里，是一个大富户，啊、哦，这个有三千绵羊，一千只山羊，他正在加密这个地方呢，剪羊毛，啊、哦，那剪羊毛对于那里的地区啊、哦，因为都是牧羊嘛，啊、哦，那这是一个重要的节庆，就是。不是说因为在重要节庆才剪羊毛，是剪羊毛这件事，因为它会产生很大的利益嘛，要卖羊毛啊，啊吃羊肉啊，所以需要很多的人力来剪羊毛啊。那这个就会请客啊，到处请客，就是把他这些工人找来啊，剪完的羊毛会呃这个大肆请客啊、呃，这个这个宴会。这个呃大富户呢，名字叫做拿巴，是。加勒族的人，他的妻子名叫雅比盖，是聪明俊美的妇人。拿巴为人刚愎凶恶。好，拿巴的意思叫什么？这很奇怪，怎会有人叫这个名字？我也是很拿巴就是鱼丸人啊，不愚顽不是我们吃的那个鱼丸呢、啊，鱼丸就是鱼笨的鱼，顽固的顽，鱼丸。我讲、哦、说這，怎怎么会有爸爸妈妈给孩子取名叫鱼丸？就是你这个笨蛋，这个又笨又顽固，就是这样叫孩子的。对，我我想想不透，想不透哈。a b i 这个名字倒是好名字，就是父亲的喜乐，就是这个孩子为爸爸妈妈带来喜乐啊。Abigail 啊，很多人喜欢这个名字啊。Abigail， 好，就是父亲的喜乐哈。啊大卫呢，在旷野听说拿巴在剪羊毛，啊，想说这个好，就农家或者是牧场，这个就是丰收季的意思啊，就跟农家的丰收季是一样。那这个剪羊毛的时间呢，就是要庆祝，所以农或者牧场的主人通常会欢庆宴客嘛，啊，慷慨款待工作人员呢、啊啊，所以大卫就在想，我虽然不是他的真正的剪羊毛的工作人员，但是平常呢，我跟他们的这个蹲亲牧林。啊、哦！而且我也常常保护他。而有一些这个盗贼要来这个抢夺他的羊的时候，我也都出手保帮他保护了。因为平常也没跟他拿什么保护费啊，所以呢，大会就想说：，哎、欸，那他剪羊毛，我也去凑个热闹啊！他应该记得吧？我在这个地方也成为他的保护者啊！所以呢，打发十个仆人去参加那一个羊毛宴，好、哦，我们讲剪羊毛宴好了，十个仆人去，所以。大卫一心想说，他这么有钱，我差十个人去啊，一个人抱一只羊回来好了啊，也不过就十只羊，所以其实大卫预计啊，他真的觉得他应该可以得到很多礼物啊，他应该可以得到那个人有几千只羊，四五千只羊，那我差十个人去，这个是小事情一桩了啊。平常我帮他保护的都，他的损失我都已经帮他这个呃拦住了，都都没有让他有有所损失嘛。啊，所以大卫一定认为他可以得到很多礼物，就吩咐这十个仆人说：“你们上加密去见拿巴，提我的名，问他的安呢、啊。啊，就说我们是大卫派来的。啊，就是这个意思。大卫想说，我这张名片拿出去，一定可以这个有很丰富的这个呃收获嘛。要对那个富户如此说：愿你平安，愿你们家平安，愿你一切所有的都平安啊。大卫想说，哎。”我这个算是你的保护者嘛？啊，那你一直提平安平安平安，一直说就是我保护你平安的、啊，你不要搞不清楚啊！好几次危机都是我给你解解围的，啊
1: ，
0: 愿你平安，你家都平安，我保护你家全部哦，还有保护你这些牛羊，都是我保护的哦。大卫这这个啊，人精，敏，他不好直接提嘛，就就就就请人这样讲啊。那个拿巴，只要他不愚顽的话，应该都可以了解大卫是什么意思啦，啊。现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一起，我们没有欺负他们，他们也未曾失落你们，失落什么东西啊？你可以问问你的仆人吗？他们必告诉你。所以愿我的仆人在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点啊东西，就赐予我的仆人和你儿子大卫。啊，这是大卫呢。交代他下面的人去跟拿巴说的事情啊。那么接下来，大卫的仆人到了那里，究竟发生了什么事情啊、哦？真的是一出有趣的戏剧啊！可是今天来不及跟大家说了啊啊、呃，这个圣经没有秘密，我们下次再告诉你解答。